0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きなスノーサーリーマン岡本です今回からは新テーマです今回のテーマは人類最強の男アレクサンドロス大王<笑>ということで今回はアレクサンドロス大王の話をしていきたいと思いますアレクサンドロス大王というのはだいたい2300年前ぐらいに活躍した人物で彼は古代ギリシア世界にあったマケドニアという国の王様なんですけどまあ、言うままでもなく英英雄雄中の英雄としてて知られてますよね特に西洋世界の人たちにとってね王室から読み解く世界史の時に話をしましたけど多くのヨーロッパ人たちにとっては古代ローマというのが彼らのルーツだと思ってるわけですよそんな古代ローマの偉人たちが憧れて憧れて仕方がなかった存在がこのアレクサンドロス大王なわけですよあのローマ帝国の礎を築いたカエサルもカエサルのライバルローマの最強軍人ポンペイウスもローマ帝国初代皇帝のアグススも王ン・カリグラも御賢定トライアヌスもたまんねえって夢中になった人物こそがアレクサンダロス大王なんですよね。もちろん彼の影響力は古代ローマだけにとどまらずですね近代君主たちもアレクサンドロス大王に自分の姿を重ねる人も多くいただろうしそんな君主や国家のあり方を考える思想家たちにもすごく影響を与えたし。現代においてもなおアレクサンドロス大王はまだまだ歴史学者たちから研究されまくってて彼の死後2300年経った今もなお私のような歴史ファンたちを引きつけているわけですよね。とりあえずそんな超すごそうなアレクサンドロス大王なわけなんですけど何がそんなすごいんでしょうかね。まあすごく簡単に言うとアレクサンドロス大王っていうのはもう超強かったんですよね。当時ののリシア世界のすぐ東側にはアケメネス朝ペルシアっていう世界最大の帝国があったんですけどそこにアレクサンドロス大王は殴り込みをするわけですよギリシアから東に遠征したのでこれを東方遠征と言いますその遠征中はかなりの数の戦いがあるんですけどそれらの戦いには前戦全勝で一度負けることなく巨人ペルシアでをボコボコにぶっ倒してギリシア、昭和アジア、エジプト、シリア、メソポタミア、イラン、バクトリア、ソグディアナ、インダス川流域っていう、まあ、ざっくりギリシアからインドの手前までの広大なエリアを地中に収めて、いわゆるアレクサンドロスの大帝国を築き上げるんですよ。でもその後、さすがにそろそろ故郷に帰りたい兵士たちの声に押されて、アレクサンドロスは帰国の途に着くことになるんですけど、そのギリシアに引き返している途中、そのまま彼は病気で死んでしまうんですよね。そんな彼の人生は絶の32年マケドニア国王の就任から始まってギリシア悲願のペルシア激化そして誰も成し遂げることがなかったギリシアとオリエントにまたがる大帝国の気絶という大偉業を32年という超短い人生で成し遂げてるわけですからね世界史の他の偉人とか英雄って結構大器晩成タイプが多いからアレクサンドロスみたいに一瞬輝いてすぐ消える打ち上げ花火タイプの偉人ってかなり珍しいんですよしかもこれだけのことを成し遂げたって意味で言うとアレクサンドロスに並ぶ人生密度を持つ人って多分歴史上他にいないですよね。ということで前置きがだいぶ長くなってますけど今回のテーマでは東方遠征に至る前のギリシャを取り巻く状況から始めて実際の東方遠征中の話そしてアレクサンドロス大王の急死まで歴史の流れの話をメインに進めていきたいと思うんですけどそれだけじゃなくてアレクサンドロス大王の東方遠征の目的に対する考察だったり直近では時々挙げられる大王の英雄像に対する疑問の声なんかも、まあ、どっかのタイミングで説明できたらいいなと思います。ということで、早速第1回目始めたいと思うんですけど、いきなりアレクサンドロス大王の話を始める前に、まずアレクサンドロスが登場する前のギリシャの世界について説明したいと思います。おそらくここから話をした方がアレクサンドロスの話も分かりやすいと思いますので、まあ、ただ、ここもあんまり細かく話すと長くなるんで、細かい話はまた別の機会にするとして、今回はざっくり説明させてください。ギリシャっていうのは、今はバルカン半島にある一つの国家ですけど、古代ギリシャの時代はですね、そのバルカン半島を舞台に、かなりの数の都市国家が存在したんですよ。その都市国家をポリスというんですけど、大体紀元前の8世紀頃から登場してきます。ポリスは本当に小規模な国家で、大体普通のポリスで人口数千人、小さいポリスで数百人程度です。そういうのがそれぞれ独立した国家として存在していて、政治や軍事なんかを独自に行なってたんですよね。ポリスの数は全部で大体 1,500 個ぐらいあったらしいです。で、その中でも最強トップ2がアテネとスパルタと呼ばれるポリスだったんですよ。おそらくアテネもスパルタも聞いたことあると思いますけど、てかアテネって今でもギリシャの首都だしね、スパルタはあのスパルタ教育の語源になってるから有名だと思います。そんな最強トップ2でも、スパルタで大体人口1万人、アテネで人口大体4万人ぐらいだったんですよね。で、こいつら基本的によそのポリスとは仲が良くなくて、喧嘩し,ょっちゅうしてるんですけどだけど彼らはギリシア神話っていう共通の宗教世界観を共有していてその世界観をもとに4年に1回は各国のフィジカルエリートが集結していろんな競技で争い合うっていう、まあ、今のオリンピックのもとになってる古代オリンピックを開催して一応同民族としての交流は行ってますだから同じギリシア圏内にいるポレスたちは決してみんながみんな気の合う仲間ではないんだけどだけどたとえよそのポリスだとしても同じギリシア世界にいる連中ということである意味私たちという概念の中にいるんですよね。それに対して完全よそ者のあいつらっていう概念にいるのが東にいたペルシア帝国なんですよね。で紀元前5世紀にあいつらであるペルシア帝国がギリシアをペルシア帝国の手中に収めるべくギリシアに攻めていきますこれがペルシア戦争です。でこのペルシア戦争ではです、ね、でもともとギリシアで最大のライバル同士だったアテネとスパルタが手を組んで、なんとかペルシア帝国をこう追い返すんですよ。まあ、これもなんか、ドラゴンボールで例えるとね、悟空とベジータが協力してフリーザーと戦ったみたいな。悟空とベジータは本来は敵だったんだけど、だけどこの2人はサイヤ人っていう同じ民族なわけだから、まあ、そのサイヤ人を潰そうとしてくる外部の敵が来たときは、ちゃんと共闘するんですよ。ギリシアなんて正直ペルシア帝国に比べると全然小さい存在なんだけどこの時のペルシアって本当に大帝国だからね古代オリエントの各民族を滑る覇者ですよペルシアのすごいところってただでかいだけの国ってわけじゃなくて安定的な帝国運営方法をしっかりと確立させてるんですよ具体的な話をするとペルシア帝国のハンとはもうすごくでかいんですけどこの時だから領域を属州に区分してそれぞれ総督を派遣させて王の道っていう通信網を整備することで各属州をしっかり管理する、まあ、一方でですね多様な宗教を持つ諸民族からは反乱が起こらないようにある程度寛容な政策をとって自治も認めたりしてこの時点で世界帝国としての安定的な支配体制を整えてるんですよねちなみにこれ今後の模範解答的帝国モデルとしてローママ帝帝国国やオスマン帝国にも引ききれていきます、まあ、だけど漫画並みの激ツ展開でギリシア世界はギリシア史上最大の危機に打ち勝つことができたと。ということでこの後はギリシアのポリスたちは一時仲良くなるんだけどペルシアも決してギリシア世界は諦めなくてですねこの後対ギリシアの戦略の方向性を劇的に変えていくんですよ。ペルシアは過去ギリシアに何回か大軍を送ってるんだけどまあ、でもそのたびに失敗してたから、だから軍を送ってギリシャ戦うのは、費用対効果が悪すぎると。ってことなんで、今度はアテネとスパルタの関係の悪さにペルシアは着目して、ペルシアはスパルタに対してお金の支援をするんですよね。で、あとはお前らで勝手に潰し合えと。アテネはペルシアの再来に備えて、いろんなポリスとゼロス同盟っていうのを組んだんですけど、これがペロポネソス同盟っていう似たような同盟をすでに別に組んでたスパルタを大いに刺激したんですよね。このままアテネ放ってるとキリシア世界まるまる乗っ取られると思ったわけですよそんな状況なのでスパルタ的にはアテネをぶっ倒すのが今一番大事だってことでかつての敵だったペルシアからの支援でもスパルタは受け取ってしまうんですよねということでこのデロス同盟とペロポネソス同盟の争いであるペロポネソス戦争がこの後始まりますでスパルタはペルシアからの支援があったこともあってついにニックキアテネを倒すんですよねまあ、それまではまあ人工祭にも現れてた通りギリシアの中ではアテネがナンバーワンだったんですけどこれによってスパルタがギリシアのトップに上り立つわけですよだけど今度はスパルタが力を持ちすぎるようになっちゃって勢いそのまま小アジアに侵攻するんですよこれはねペルシア帝国からしたら予想外なんですよね小アジアにもギリシア諸国があったんですけどここはすでにペルシア帝国の社会下にあったんですよということでスパルタ強くしすぎたなってことでペルシアはまだ調整活動に入るんですよねこの時テーベっていう中規模ポリスにエパメイノンダスっていう大天才が突如現れるんですけどそのエパメイノンダスがものすごく活躍してテーベが急激に力をつけるんですよでそのテーベが一度スパルタに負けたアテネとコリントっていうポリスと同盟を組んでスパルタと戦争を起こしたんですよでそのテーベたちの同盟を裏から支援したのがあのペルシアなんですよねこれによってスパルタも昭和ジアに進出してる場合じゃなくなりますよねだからペルシアはこれでで締め締め状態なわけですよだからペルシアはだいぶ狡猾な戦略取ってる印象ですよね。おそらくペルシアからしたらギリシアポリスたちを手のひらでコロコロロ転がしてる感じだったと思いますよ。ペルシアの方針転換によってペルシアの期待通りギリシア人同士が争いまくって今やギリシアの各ポリスの国力はかなり削がれてしまってるわけですからね。で、この後は天才エバメイン・ノンダスに率いられたテーベが力をつけていって、テーベがギリシャの覇権を握ることになるんですけどでも正直言うとテーベなんかが派遣握っている時点でもうギリシアはねやっぱね伝統的に強い国は強さを維持しないとね盛り上がらないですからね例えばあのスペインサッカーの,あのリーガだったらねレアルとバルサが強くないとダメでしょうアトレティコとかバレンシアが1番っていうのがずっと続いてたら多分それリーグ全体としてレベル落ちてますよねそういういことですよなのでこの時点でギリシアがペルシアを征服するほどの超巨大勢力になるのであれば個人的にはアテネを盟主としたギリシア海洋国家化が一番良かったと思うんですけど、まあ、それはペルシアの裏工作によって達成されなかったわけですよねだからペルシアの方が1枚も2枚も上手だったとこの時点では、まあ、でもねこの後ペルシアもそしてギリシア諸国も全く想定しない事態が起こるわけですよそれが後のアレクサンドロス大王が登場することになるマケドニア王国の台頭です。ということでそのマケドニアについてはまた次回説明したいいと思います。この動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた